0: Fala galera, podcast Gringolândia número 6, o nosso podcast de futebol internacional do Grupo Globo, semana de Copa América, as atenções divididas aí com o futebol feminino, a Copa do Mundo feminina, o mundo do futebol internacional também não para, o Real Madrid não para de fazer contratação, e aí eu, eu sou o Vitor Canedo, hoje fazendo as honras da casa, substituindo o Marcos Felipe, e ao meu lado estão...
1: Fala galera, Jorge Natan aqui, tudo bem? Fala Natan, fala Canedo, aqui é Daniel Mundim,
2: tentando substituir a autora de do Marcos Felipe, o Marcão, <risos> é, para falar aí sobre Copa América, tem muita coisa a ser dita, é isso aí. Daniel Mundim tá fazendo sua estreia aqui, tá nervoso? Minha estreia? Não, não é... acho que não, vocês ah. me deixam
1: tranquilos, vocês ah, são né? Já bons companheiros. É. Crack, crack não fica nervoso, né, irmão? Ah.
0: Então, meus amigos, 46ª edição da Copa América vem aí, começando na sexta-feira, é, dia 14 e a final no dia 7 de julho no Maracanã E aí a gente vai tentar debater aqui e descobrir quem estará é, nesse dia jogando no Maracanã é, Só para começar assim, agradecer de forma geral a todo mundo que contribuiu Foi muito legal a participação é, em comentários né, no nosso último podcast A gente fez uma matéria e colocou o podcast lá dentro O podcast Gringolândia, é, como se fosse a hashtag, né, número 5 Messi, Van Dijk, Alisson, Hazard, qual é a seleção da temporada europeia? A gente discu discutiu bastante aqui no programa, rendeu é, algumas polêmiquinhas e o pessoal participou bastante, então agradeço. Valeu, galera. Valeu. Você que está é, ouvindo aqui ou no nosso player e também tem as opções é, de ouvir no CastBox, senta aqui, lá vem a história aí. Ó. Apple Podcasts no, no iTunes, Google Podcasts, Pocket Casts e Player FM em breve estaremos dominando o mundo, né?
1: E tem a página especial de podcast aí do nosso Grupo Globo, no que tem um monte de opções, inclusive uma que você vai falar agora.
0: É, isso aí. Tem, é... só para explicar que a nossa ideia não vai ser falar de seleção brasileira especificamente, porque já existe um podcast para isso. É o podcast Sexta Estrela, comandado pelo Alexandre Losetti, setorista da seleção no Globo, Grupo Globo. E aí nessa semana... Se você estiver ouvindo o nosso podcast quarta-feira, o dele já vai estar no ar também. E aí é ele falando sobre é, perspectiva para a estreia, o impacto da ausência no Neymar. Eles tenta, também tentando fazer uma previsão se o Brasil dá para ser campeão ou não. Eu acho, aqui, eu acho que a gente vai entrar no senso comum que o Brasil é favorito, mesmo Sim, sem o Neymar. Com certeza, tem a seleção mais completa. Tem um, um trabalho
1: do Tite já aí há dois anos e meio, é o melhor elenco, joga em casa. É, eu acho que esse último fator talvez seja o mais forte deles. Copa América faz um pouco de diferença, porque competições sul-americanas, enfim, a gente sabe dessa relação que tem com a torcida, o Brasil teve um bom desempenho recentemente jogando em casa, eu acho que mais isso do que outras coisas, mas isso aí a gente deixa lá para sexta estrela debater.
0: Então, é... essa é a última Copa América no ano ímpar, só para dar um parênteses aqui, um contexto. É, a partir do ano que vem, é, Copa América vai ser junto com a Eurocopa. Então vai ter 2020. Já não era a hora, né? Depois de 2024, depois de 2028, a Copa América Mas sempre. Par, assim. Sempre teve um, um período assim um pouco irregular, né? Tinha a cada dois anos, a cada ano ímpar. Tanto que já temos 46 edições.
2: Sim, a primeira vez que foi de 4 em 4 anos foi de 2007 para 2011. Antes eram sempre de dois é, é, era era 2004, em. 2004, era 2004 né? 2004, 2007, Chegou a 3 anos. 2001, é.
0: Torneio de seleções mais antigo do mundo Então, completou 100 anos Em 2016 teve a edição do Centenário Que para mim foi uma das mais legais E aí eu lamento inclusive Porque Comebol e CONCACAF Não conseguiram chegar num consenso Óbvio que tem muito dinheiro na mesa politicagem E aí a gente teve convidados nesse ano é, Japão e Catar Que ninguém entende nada O que estão que fazendo aqui e no ano que vem também teremos A respeito do Qatar, tem uma relação é, aí do Qatar exatamente. com a
2: Comebol, a gente sabe que no ano passado a Libertadores quase foi para Doha, tem tem um pouco disso. De... E uma das empresas aí, votos para Copa do Mundo, exatamente.
1: né? Exatamente. É, o governo do Qatar patrocina a Comebol através de um de, das suas ramificações que é a Qatar Airways, né? Empresa do governo, empresa de aviação patrocinadora oficial da Comebol e também da Copa América, por isso os caras já estão confirmados para esse ano e 2020 também. É, e no ano que vem, em vez do Japão, vem a Austrália, olha que bacana. Ah, quase do outro lado do mundo também. Pertinho. É até mais longe que o Japão, né? <risos> Bem, é,
0: os maiores campeões, então, falamos de 100, edições, de 100 anos, né? 46 edições... Uruguai é o maior campeão com 15. Ó, oh, por essa você não esperava ou talvez sabia.
2: Ganhou pela última vez em 2011. A maior parte dos títulos, claro, ali do, no começo da Copa América, né? Nos, no, no Quando o Uruguai, inclusive, ganhava
1: a Copa do Mundo também. Quando o Uruguai era o Uruguai, né? Hoje em dia.
2: Então, hoje em dia, voltou igual. um pouquinho voltou ah. a ser protagonista.
0: A Argentina está logo atrás com 14, mas ganhou o último título em 93. Não foi apenas o último título de Copa América, né? Foi a última vez que o time profissional da Argentina ganhou qualquer coisa. Então, você imagina a pressão que eles chegam mais uma vez é, para não deixar passar uma geração que tem o Lionel Messi ficar sem ganhar então, nenhum título.
2: Aproveitando essa informação do último título profissional, é, a gente viu que a Argentina é, goleou a Nicarágua no Amistoso, o último Amistoso antes da Copa América, e a AFA aproveitou e descolou ali um troféu para ser o primeiro troféu do Messi levantando pela seleção profissional da Argentina. O...
0: Era algum nome de torneio Amistoso? Sim, era um né? torneio
2: San Juan, porque o jogo foi disputado foi em San Juan e o Messi, enfim, pôde levantar um troféu com a Campeão, camisa da Argentina. Não,
0: Gente, o Brasil tem só oito títulos, só entre aspas, né? Mas, e o último em 2007, com Dunga no comando. E aí depois vem Chile com dois, inclusive os últimos dois. É, Paraguai com dois, Peru com dois, Colômbia e Bolívia com um. Bolívia ganhou um título, gente. 1963.
2: 1963,
0: sim. Então é isso. É, teremos e cidades fez a final com
2: o Brasil em 97 também. É
0: verdade. Também lá na altitude. vocês
2: hein? vão ter que me engolir.
0: <risos> é, cidade sede né? Rio de Janeiro vai ser o Maracanã, Salvador a Fonte Nova, São Paulo teremos dois estados, Arena Corinthians e o Morumbi. É, Belo Horizonte Mineirão, Porto Alegre e Arena do Grêmio. Acho que só para passar aqui o serviço. E aí, liberados agora para debater. Vamos, vamos seguir uma ordem, né? Começar aí pelo Grupo A, o Grupo do Brasil. Já estreia sexta-feira contra a Bolívia, no Morumbi, né? Sim. É, então, vamos começar aqui a desenhar aqui os times, o que, que vocês realmente estão enxergando. É, e o pitaco de vocês aí também. Bolívia.
2: Bolívia tem tudo para ser o bônus desse grupo, é... É, apenas três jogadores do, de, dos 23 convocados atu, é, atuam fora do país, é, entre eles o Marcelo Moreno e o Tio Maceiro, né? o Schuweinsteiger do, dos, dos Andes, o Tio Maceiro que já jogou aqui no esporte e foi artilheiro da Libertadores do ano passado, se não me engano, com mais fazendo cinco gols na fase prévia e agora, atualmente ele está lá no Puebla do México, é, e o Marcelo Moreno atua na segunda divisão da China, e tem o Luiz Aquinha, um Deu jove... uma
0: cavada para voltar para o Cruzeiro, é. inclusive, né? Meu Constantemente Deus!
2: Constantemente ele tem feito isso, esteve no, no Bem Amigos essa semana, e tem o Luiz é um jovem zagueiro, também atua no Puebla, lá com o Timarcero, o restante da, da equipe é toda da Bolívia, e a gente sabe como é a Bolívia é, longe da altitude, né? Realmente, tem ao lado de Japão e Catar, aí, tem uma... Tem tudo para ficar na, na última posição dessas chaves se, se quiser beliscar uma
1: das melhores terceiras posições vai ser muito difícil. Vendendo um pouco o meu peixe, é essa cavada que o Marcelo Moreno deu, ele, ele havia dado já em uma entrevista que eu, que eu havia feito Exatamente. com ele recentemente e nessa mesma entrevista o Marcelo Moreno falou que o que eles querem tirar dessa Copa América é que a Bolívia aprenda a jogar fora de casa, que a Bolívia é aquele, aquela seleção que vai mal na eliminatória, faz poucos pontos e Geralmente os pontos que faz são todos na altitude, né? Tem a sua casa definida em La Paz. É, não sei, acho que não consegue arrancar pontos aí nesse grupo. Não, não pelo, pelo que eu analiso, assim acho que o Peru é uma seleção que vem de disputar uma Copa do Mundo, né? Uma certa experiência internacional, jogadores muito bons, assim em posições é, isoladas. E a gente tem a Venezuela que também vive um bom momento, né? A Venezuela, a gente vai entrar ainda, mas acabou de ganhar dos Estados Unidos por 3x0. Rondon, em boa fase. Com, é, comandada pelo Dudamel. Já vou entrar. Já também, fala né? aí da Venezuela, Venezuela. então.
2: É sobre a Bolívia, vale destacar que é a que fez o melhor jogo preparatório para a Copa América. Enfrentou a França, campeão do mundo. Sim. Foi, foi lá em Paris perdeu por 2x0. Mas numa lógica entre que os grandes times procuram, às vezes, adversários menores para poder não. não ter grandes riscos, né? A Bolívia nesse caso é o time pequeno e a França foi lá e... e marcou o Amistoso com Bolívia. E um dado aqui é... que
0: me assustou desculpa te cortar, mas é que nos últimos cinco anos a Bolívia teve oito técnicos parece clube de futebol brasileiro, né?
2: Sim, o, o, o Vidigas, Eduardo Vidigas, tá, assumiu esse ano e é o maior campeão boliviano, ele tem quatro títulos bolivianos e está tendo a sua primeira chance 55 é, anos tá, tá tendo a sua primeira chance e... Mas realmente não, não tem muito o que se esperar da Bolívia.
1: É, além do que, a Bolívia começa a Copa América jogando com o Brasil, né? Já é um mau começo, então talvez aí os pontos que ela consiga arrancar sejam na Venezuela. Eu acho que não tem nenhuma condição de passar. Eu acho que vai ser a lanterna do grupo, né?
0: E é pior no, no ranking da FIFA, né? Sextagésimo, tá posição número 63, pra dar uma Fácil. facilitada
2: aí. <risos> Provavelmente vai ser aquele estilo de jogo mais... Mais Reativo. duro, mais, retran mais retrancado, com a bola direta com o Tio na velocidade, para o Marcelo Moreno tentar alguma coisa lá. Vale destacar que a Bolívia já conseguiu um empate com o Brasil nas eliminatórias para 2010, se não me engano, aqui no Engenhão. É, 0 x Eu estava nesse jogo. No, 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 com esse estilo de jogo, às vezes essa estratégia pode funcionar aí com três empates, quem sabe.
0: Ok, né? Deu de Bolívia? É. Deu. Passamos. Tô, retomando
1: lá, Venezuela. Eu acho que esse jogo aí que... Os gloriosos mineiros vão ter a oportunidade de ver no, no Mineirão. É, a Venezuela já foi bem pior do que é hoje, né? A gente tem que fazer esse, essa pontuação. E eu, eu iria falar... Está sendo comandada pelo Dudamel, né? Ex-jogador da seleção. goleiro né? E... Sim, óbvio que eu não vou chegar aqui e falar que tem acompanhado os últimos jogos da Venezuela. Mas eu, por acaso, vi o último jogo aí contra os Estados Unidos, né? Vi os melhores momentos e tal, para poder fazer aquele registro no Globoesporte.com E, assim, foi uma seleção que foi muito precisa.
0: Surpreendeu, começou a fazer
1: 3x0 de cara, né? No primeiro tempo, é. E aí o Rondon, que se tornou até o maior artilheiro da, da história, da, da seleção, com 24 gols, é, é um jogador que joga Premier League. E é um New jogador... Castle. Pois é, que, assim, a Bolívia tem o Marcelo Moreno, mas Marcelo Moreno é um jogador que assim, jogou bem no Cruzeiro, teve uma fase ou outra, mas foi, não foi tão bem no Flamengo. Não, hoje joga na segunda divisão chinesa, né, uma competição totalmente secundária, dentro das secundárias do, do mundo. E eu acho que já a Venezuela tem essa condição de. Tem Soteudo também, que joga aqui no Santos. Então,
0: a Venezuela acho que tem um... Um, um elenco mais tem, qualificado. E, e um pouco oposto, né? Dos 23 convocados, só dois estão na, Venezuela. Estão na Venezuela. Então, Exatamente. é muita gente fora, assim, até como você citou o Soteudo. É, pô, se citar o Josef Martinez, o outro atacante, eles talvez nem joguem juntos, né? Mas ele, no ano passado, pelo Atlanta United, quebrou o recorde de gols de uma temporada da MLS. Muito bem também. E aí a gente
1: vai ver... E ele que marcou contra os Estados Unidos agora também.
0: Isso. E aí tem gente no, na Liga Espanhola, né, no Campeonato Espanhol, você citou o Rondon.
2: Tem jogadores muito experientes também que já fazem parte desse trabalho consistente do, do, do Damel, que está lá desde 2016 e vale, para mim, um grande destaque desse time. Farinhas, o goleiro tem apenas 21 anos já antecipa aí uma das minhas apostas de revelação para essa Copa América. do milionários né do milionários é e ele fez parte da faz parte da campanha vice campeã Ixi. do mundial sub-20 em 2017 fez um grande sul americano naquele ano também é talvez aí um dos melhores goleiros do continente atualmente
0: tá chegando o momento né da Venezuela enfim surpreender é, A Venezuela
2: foi quarto colocado em 2011 já era o início né, dessa transformação do futebol venezuelano é, fez uma fraca campanha, fez uma campanha, assim, decepcionante, porque ela, para a expectativa que ela criou nas eliminatórias para 2018, mas é, por, por sorte o Dudamel permaneceu no cargo, a gente lembra do episódio em março, né, depois de ter ganhado da Argentina no Amistoso, a Argentina com o Messi, no retorno de Messi a Argentina, a Venezuela ganhou o Amistoso. Lá no estádio do Atlético de Madrid. Lá no estádio né? do Atlético de Madrid. E depois aquele jogo, o Dudamel ameaçou deixar o cargo por, por conta, por uma questão política, né, a o, o autoproclamado presidente venezuelano havia usado esse amistoso é, politicamente, o Dudamel não não gostou disso, de como esse esse encontro com o emba embaixador ali naquela ocasião foi utilizado, mas enfim, ele permaneceu. Foi uma boa notícia para a seleção venezuelana, que eu, eu acredito que pode beliscar aí quem sabe uma vaga na, na semifinal porque provavelmente passa de fase é, a
0: gente leva em consideração que melhores terceiros também vão né exatamente os dois melhores dois. terceiros
1: vão para ter quarta de final então só queria é provável. falar uma, fazer uma confissão aqui eu já fui vice campeão mundial com a Venezuela no FIFA ah é, só queria dizer isso que peguei a Venezuela na, nas é eliminatórias no modo carreira eu era técnico do Fulham fui convidado para Venezuela
0: Aí ah, aceitou é a proposta recusável, Aceitei, né? Aceitei
1: e fui levando, fomos vice-campeões mundiais, empatando três jogos. Bacana. Oitavas, quartas e sete.
0: <risos> Muito legal, nessa né, Essa contribuição do Jorge Neto. A informação é importantíssima.
1: Essa é, mas é só para o pessoal saber, assim, que Venezuela é maneira, assim, de jogar no FIFA, o Rondão joga muita bola.
2: E tem o Soteudo, né? A gente foi convocado. De última hora. De né? última hora. É, provavelmente vai ser um. Vai ser uma boa opção aí pro segundo tempo. Thomas
0: né? Rincón, volante, joga no Torino também, né? Com passagem pela Juve. Tem uma galerinha uma aí Uma seleção com muito mais
1: cancha. Se... Apesar de, talvez, o, o público colocar tudo no mesmo saco, né? Farinha no mesmo saco. Venezuela, Bolívia, etc. Não é bem assim. Já, já é bem diferente a Venezuela da Bolívia.
0: Tem é. sete jogadores com 23 ou menos. Exatamente. 23 anos ou menos. É
2: um pouco desse trabalho que o Dudamel Duda também é o técnico das seleções de base, né? Do Venezuela. É um pouco desse trabalho que a Venezuela, que não foi ao Mundial Sub-20 esse ano, mas por pouco, né? É, foi ao hexagonal final no Sul-Americano e esteve ali nos critérios de empate, não conseguiu a classificação.
0: Peru, para fechar o grupo A aí do Brasil?
2: Vamos nessa. Olá, Mundi. Bom, é, o Peru, a gente. Os últimos resultados não, não são animadores, né? Perdeu para Colômbia por 3 a 0. É... É um, é um time que é a base da, da Copa do Mundo... O março perdeu para El Salvador. Perdeu pra, exatamente, perdeu para El Salvador. É, e também para a Colômbia, El Salvador, Costa Rica, Equador. São as últimas derrotas do Peru. Que é, empolgou antes da Copa do Mundo. Fez bons amistosos preparatórios. E na Copa a gente lembra o resultado. Foi eliminado na primeira fase. Boa parte daquele time se manteve. É uma seleção é, já um, um pouco um mais envelhecida, da, né? se não me engano, média de idade de 27 anos. Se
0: pega os dois destaques, né? Guerreiro, 35, Sim. e Farfã, 34 anos de idade. Provavelmente, se não, talvez a Copa América do ano que vem talvez seja o Adeus, Sim, Exatamente. não é. conseguindo Por a Por sorte tem a Copa 2022. América o
2: ano que vem novamente, mas é, se, não fosse, se fosse ainda o intervalo de 4 em 4 anos, acho que essa seria a última competição do Guerreiro, que é disparadamente o melhor jogador dessa seleção. E assim, eu diria que o nível entre o melhor jogador Guerreiro e os demais É, é, é muito distante assim. A gente tem um, um jogador Entre os destaques da competição Que é o Guerreiro, mas o restante Não, não, tem, não tem a mesma força assim, Tem pra...
0: outros dois que atuam no futebol brasileiro Coeva no Santos e o Trauco no Flamengo
2: O Coeva, a gente sabe de todas as polêmicas Que ele se envolve e quando ele está inspirado Ele pode fazer uma diferença Ele, ele tem o seu apelo no, no Peru ele, é, é, A torcida gosta muito dele mas a gente sabe como é. Ele é aqui na sua passagem pelo São Paulo e pelo Santos foi completamente irregular e o Trauco é reserva no Flamengo, mas foi titular no. tem sido titular no time do Gareca.
0: Então, de bom a manutenção do trabalho do treinador, né? Exatamente. O Gareca renovou já tá... até 2022 depois da tá Copa. Está bastante tempo no cargo, mas a geração é um pouco envelhecida. Eu não sei. Eu, se for para fazer um palpitômetro aqui rápido, acho que o Brasil
1: em primeiro, Venezuela em segundo. Eu acho o que o Peru assim, ainda passa. É, vai, de, vai depender muito do confronto entre Venezuela e Peru, né? Eu acho que as duas vão ganhar a Bolívia, é o que o Bundim falou. A, a Bolívia eu acho que tu vai perder pra todo mundo, a princípio, né? É, e aí vai depender muito. Eu acredito que o Brasil vença as duas seleções também. E aí vai depender muito desse confronto entre, as duas, entre Venezuela e Peru. Eu acho que a Venezuela hoje tem mais consistência. Mas o Peru vem de uma Copa do Mundo, como a gente tinha falado. Vem de uma Copa do Mundo. Não teve um desempenho ruim na Copa do Mundo, né? Apesar de toda a crise com, com o Guerreiro, etc. É, e de lá pra cá ficou esse gap apenas amistoso. Não, não vem disputando Aquele uma, jogo né? competição Aquele jogo com a Dinamarca, né? Que oficial. perdeu o pênalti. Sim. Exatamente. E, e, o e o Guerreiro que não Guerreiro começou não jogando, não jogando né? Né? É, e assim, o, o trabalho do Gareca é um diferencial, né? Mas o do Damel na Venezuela, talvez o time tenha mais uma cara... Porque o Peru é muito dependente do Guerreiro. Né? A gente consegue perceber muito que o Guerreiro manda nesse time. Foi um time que desperdiçou muitas chances de gols na, na Copa do Mundo. Não conseguiu decidir os jogos. É, sinceramente, para apostar, eu ainda aposto hoje no Peru. Mas não me surpreenderia a Venezuela vencer esse jogo e, consequentemente, levar a segunda colocação.
2: É, eu acho que realmente depende muito do, da inspiração do Guerreiro. Se, se ele conseguir... É, fazer o que, que tem feito no Internacional, com uma boa média de gols, o Peru tem chance, mas eu ainda fico... Historicamente
0: ele até manda bem, né? Exato,
2: na e, na, em, na em seleção, na co 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 Copa América, da Copa América né? de 2011, mas... 2015 é, eu...
1: também, se eu não me engano.
2: É, empatado com alguém que é o
1: não... Ele cresce muito, ele cresce muito Exatamente. na seleção. Diferentemente de outros jogadores, que a gente vai chegar lá.
0: Grupo
2: B.
1: Grupo B.
0: Argentina. Ah, já
1: chegamos. Argentina,
0: Colômbia, Paraguai e Catar. O que, que vocês têm a falar aí da Argentina, é... Com certeza, talvez, é a maior ameaça... Com certeza, talvez, sim.
2: foi boa demais, né? Com certeza, é, decida a maior, maior ameaça. A ameaça.
0: Não, é a maior ameaça ao Brasil. É, Não sei. Mas é uma seleção também que passa sempre por...
2: Está sempre mudando.
1: Vocês acham que a Argentina hoje é a ameaça maior do que o Uruguai?
2: Para mim, por ter o Messi, sim. É. Só isso. Só por isso? Só só por esse fator. Mas é, eu acho que tal tá um... Eu tem um trabalho mais consistente depois da Copa do que foi que todo mundo tem falado atualmente. Os jogadores têm O têm... Di Maria
0: soltou uma entrevista do que, do que foi foi, a... foi muito exatamente. aberta, né? ele falou meu amigo, isso aqui na Copa do Mundo estava uma zona, é, era sim. uma bomba que explodia <risos> a qualquer momento, ele falou... Bomba. Essa, o, essa última frase ele falou com essas palavras. Não, é é Outra, não foi em outras palavras, foi exatamente desse jeito. Então mano. a AFA sempre numa zona já com problemas já estruturais, há muito tempo eu cobri a Argentina na Copa América de 2016 e teve um escândalo com o um voo que o, o Agüero postou uma foto é, o voo estava atrasado, sim. reclamando de logística né, da AFA que, poxa, além de todos os problemas, ainda faz tudo errado. É,
1: ali, ali meio que foi o começo do, da grande crise da AFA ali, que botou o Messi contra a diretoria e ficou aquela crise de comando, que é, o Balsa quem chegou mandava, a comandar. Não,
0: e presidente
2: também, ninguém, ninguém sabia Sim. quem mandava, é, depois do vice-campeonato, o Tata Martino saiu, aí uma comissão normalizadora, é, houve o um escândalo na... na na dirigência da AFA, veio uma comissão normalizadora e passou, veio o Balsa depois, no meio da eliminatória, no o Balsa eliminatória, cai o Balsa cai, vem, aí vem o Sampaoli, Também, e, e a gente lembra tudo que foi a Copa do Mundo da Rússia e, mas agora parece que o ambiente está muito mais leve assim, e, e, resu, e resu, atuações mais consistentes tá? Voltou para mim a minha boa notícia da Argentina é a volta do Agüero é, que não havia sido é, convocado ainda pelo Scaloni e parece que será titular o Agüero, depois de uma grande temporada no City. Com... Não faria sentido algum. Não né? faria sentido ele ficar fora desse time. É, para mim, é, 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 a, o retorno do Agüero e a temporada que o Agüero fez eleva um pouco do, no favoritismo da Argentina para poder disputar esse título com o
0: Brasil. São três os remanescentes é, de 2014, né da última vez que a Argentina veio o Brasil numa competição: Messi, Agüero e, de Maria. e o Di Maria. Então são esses três caras que, não dá pra chamar de velhos já, né? Todos com 31, de Maria 31, Mestre 31. São todos dessa geração e agora, trivice, 31. né? E, se, então, se o Higuaí
2: ainda tivesse aí... Pra, eles por ainda
0: têm lenha pra queimar e junto com eles tem o um pessoal mais jovem, o Paredes, o no meio campo, o Fico na lateral esquerda, tem gente boa aí, né?
1: É, o, talvez o grande acerto aí, depois da, da Copa do Mundo, tenha sido escolher um treinador que não, não fosse tão cacique, né? É um treinador que muita gente achava que ele fosse ser apenas um interino, depois a Argentina fosse buscar um Gadiardo, o próprio Simeone. Não que deve te ter conseguido convencer. Pois é, ele. é difícil, né? <risos> Mas ele ficou e, e isso que o Mundi falou, tiveram atuações melhores. Porque a gente veio de uma Copa do Mundo em que havia relatos de que o, o Mascherani e o Messi escalavam o time e o Sampaoli... Pedir ajuda. Existe aquela imagem né, do Mascherano discutindo com o São Paoli na, na
2: arquibancada antes do jogo contra a Nigéria, né, que foi decisivo na primeira fase.
1: Lionel Scaloni tem 41 anos. Então, e, e o técnico de uma nova geração, é o talvez, mais jovem talvez, talvez seja mais vale aberto.
2: Vale pontuar também que o auxiliar dele é o Aymar, que é ídolo do, do, do Messi então há essa boa relação né o Aimar
0: foi técnico da base também está seguindo esse caminho já
1: já é mais um nome Isso, que vai levou pintar a Argentina no cenário
2: ao mundial sub -17, foi campeão né, do sul americano sub-17 e levou a Argentina ao mundial sub-17
1: e talvez o grande trabalho seja montar uma defesa consistente que tem sido o grande calcanhar de Aquiles da Argentina né você sabe que o Messi consegue definir decidir você sabe que você tem jogadores talentosos como Di Maria o Agüero e o sistema defensivo foi o grande calcanhar de Aquiles. Eu acho que a Argentina vem para essa Copa América ainda sob certos questionamentos, certas dúvidas, mas podendo fazer bonito, meio como foi em 2014, né? A Argentina veio para cá em 2014 sem tanto favoritismo e foi passando de fase aos trancos e barrancos, o Messi decidindo, chegou numa final, ficou a centímetros, literalmente, de, de erguer o caneco. Mas eu acho, assim, eu, eu levantei a dúvida, eu acho que talvez o Uruguai, é, me desperte mais confiança para disputar, é óbvio que é um campeonato de mata-mata tiro curto, é, né, um tiro curto três curto semanas ali, você tem duas, três fases decisivas quartas, semifinal mas eu, eu acho que a Argentina não pode ser descartada apesar de o próprio Messi ter dito que a Argentina chega é, menos candidata do que outras vezes ao título né? leva o Fé nesse
0: meio campo com Paredes e Los Celso Paredes é, se encaixou no PSG e o Lo Celso era do PSG.
1: Desperdício, um né? Um <risos> negócio
0: ridículo que deram, emprestaram Betis com uma opção de compra por valor muito baixo. Então o Betis falou: óbvio que eu vou comprar. E se bobear, pode até vendê-lo é, nessa bem, janela. E
1: estranho ele, ele querer ficar no Betis, né? Mas. Assim, Talvez é seja revendida. Né? É uma opção que você pode ter, é, ter pontuado bem. Leva fé muito
0: neles, assim. E, e é um time mais fechadinho para o Messi brilhar. Talvez isso.
2: É, parece que, me parece que o Scaloni se preocupou um pouco com isso, que é com a defesa, que sempre foi o grande problema da Argentina. E realmente o Messi tem tido mais espaço nos, nos amistosos que a gente viu para poder, tem, tem ficado mais à vontade para poder fazer o que ele sempre faz.
0: Então chegamos na adversária
2: da Argentina de
0: sábado, Colômbia.
1: Colômbia. Colômbia. Tá então, com
2: um técnico novo, né?
1: É, depois de um trabalho aí longo do do José é, é um time com
2: muitos talentos. Né? Muito...
1: Carlos
0: Queiroz, né? Apresenta ele aí.
1: Sim, Carlos Queiroz, português, já trabalhou na última vez... O último trabalho dele foi com a seleção do Irã, um trabalho que chamou a atenção. 66 anos. A gente que no Brasil agora está de olho nessa escola portuguesa de treinadores, né? por conta do, do Jorge Jesus, é um expoente dessa escola portuguesa, é um expoente de um time que sabe trabalhar muito bem. É... Ele foi auxiliar do Ferguson, né? Foi, Sim. lá nos princípios desde os primórdios, da, da, da década de 90 ali, metade da década de 90 e é um time que é talentoso tem muitas peças talentosas mas ao mesmo tempo é um time que é, não apresenta uma consistência de trabalho como o Chile por exemplo, apresentou em certo momento é, dessa década eu acho que é um adversário duríssimo e configura faz com que esse grupo talvez seja o mais difícil aí da Copa América né? porque você tem a Argentina a Colômbia um Paraguai que também tem tá em formação e o Catar que pode vir a assim, ser uma surpresa aí. Mas sobre a Colômbia, eu acho que os talentos que a Colômbia tem, por exemplo, em certas posições que a Argentina talvez não tenha, o próprio Uruguai não tem. Mas vamos ver. Tem Se uma Car... dupla de zaga, Fantástico.
0: dá para falar, é, confiável, né? Davison Sanches que joga no Tottenham.
1: E o Jair mina no Everton. Sim, são dois, dois, dois jogadores caras na Liga. Premier League. E aí você tem o Jason Murilo, que, que pode ser uma das, das grandes promessas Iff. da Copa América. Tem Rames Rodrigues. É, enfim, um time bem talentoso. No meio-campo tem o Lerma, é, do Boromalf. Até muita
0: gente não vai entender o, o torcedor do Flamengo, especialmente. Caramba, o Coedra, que está jogando essa bola toda aqui. É reserva <risos> na Colômbia e é com justiça, Sim. porque tem o Barrios, que era do Boca, né? Tem Foi muita para o Gente. Zendes, boa, assim, é... O Alcon Garcia. Yeah, mais pra frente aí joga o Matheus Uribe de meia é...
2: e o grande, um dos grandes destaques da, colombianos da última temporada o Van Zapata, fez 28 gols pela Atalanta na última temporada levou a Atalanta pela primeira vez a Champions League. Foi
0: vice da Copa da Itália é,
2: também. E da tirou Copa a Juventus
1: Itália. com o um gol dele. Exatamente. Só apontando que não é o Zapata que o, o, Zapata que é o zagueiro o Flamengo o zagueiro, quer. É, é, é o Tuvan
2: Zapata. O outro Zapata é. Qual é o primeiro Christian, <risos> não é? Christian Zapata. Acho que isso, isso Christian isso. Zapata. E aí os nomes conhecidos
0: também, né? Falcão Garcia, uma temporada ok pelo Mônaco, né? Já está uma Mônico curva mais caiu. descendente. É, o, Ramos Ga... o Ramos Rodrigues, que. Deixou o Bayern de Munique. Ele pertence ao Real Madrid, deve ser negociado, é, mas é um jogador importante, vai bem pela sua seleção. Santiago Arias, um bom lateral do Atlético Madrid. Estão é, levando muita fé no Cardona de novo, né, acreditando que ele possa
2: decolar. É, os colombianos adoram Cardona. Cardona. Assim, embora ele, ele tenha altos e baixos por todos os clubes que ele, onde ele passa, né, no Boca Juniors foi assim. Era sempre elogiado pelo Riquelme, mas aí passa, vinha um ou outro jogo em que ele fazia nada. E a imprensa já cai em cima e agora ele está lá no, no México, né? Mas é, os colombianos adoram ele e pedem mais, mais, mais espaço para o Cardona na seleção. É um e bom o quadrado, elenco, né? quadrado, né? o quadrado, o quadrado, quadrado
1: claro. Ele continua em bom nível o futebol italiano. É um bom elenco, né? É um bom elenco.
2: É, de, atrás de, de Argentina, Uruguai e Brasil, com certeza a Colômbia é o, o time que tem o melhor
1: elenco. É, vamos, vamos ver. Vai ser a primeira competição oficial depois da saída do, do Peckerman, né? Ele já estava... Desde 2000, ele estava desde
2: 2012, né, no time.
1: Pois é, então vamos Duas ver Copas como vai ser. O Carlos Queiroz, assim, é muito bom de mata-mata, né, ele, vai, ele sabe ganhar jogo. Então, a Argentina que se cuide aí, que se bobear, a Colômbia termina na liderança desse grupo. E caso o Brasil também venha tropeçar, sei lá, o segundo do grupo A pega o segundo do grupo B. Então a gente pode ver um jogaço <risos> aí, né? já nas quartas de final. E esse jogo, se eu não me engano, é no Maracanã. Isso mesmo, Maracanã. Brasil perdeu para a Colômbia na Copa América
2: de 2015, aquele jogo no qual o Neymar foi expulso. Aquela mentira. coisa.
0: Exatamente. <risos> é, Paraguai próximo aqui do Grupo B. É, tem novidade também, dá para chamar de novidade no, no comando técnico. né O Osório chegou depois da Copa e ninguém entendeu nada. Durou um jogo.
1: Ele, é. acho que ele disputou um jogo depois é Parece que ele gostou muito da né? situação. É, e agora, inclusive, já fechou com o Atlético Nacional. Foi ontem, né? Isso, ontem ou se vocês vierem você é, é, na segunda-feira
0: é, o Eduardo Berizzo venceu o câncer recentemente treinava o Sevilha né então passagem pelo futebol espanhol já foi lá
1: atrás auxiliar do Bielsa sim Talvez, talvez seja um dos técnicos que mais chamei a atenção nessa Copa América, desses novos que vão disputar. Né? 49 anos também é jovem, é um cara que gosta de bola, gosta de pro ataque. Querendo se provar, né? Depois de, de, desse problema de saúde, querendo voltar ao alto nível. Talvez não seja a oportunidade melhor de, é, dirigindo o Catar, mas ele... O Paraguai. O Catar, o Paraguai. Mas ele, ele fez, na convocação, se ele tentou mesclar... Promessas e também ele recorreu a jogadores da antiga, assim, pessoas que, como Cardoso, que a imprensa paraguaia achava que já estava fora, já estava aposentado. Ele foi lá, ligou para os caras e falou: Eu preciso contar com vocês, é uma competição oficial. Acho que está começando bem, né? Apesar de ser uma seleção que não tem tanta tradição, em Copas Américas já teve bom desempenho algumas vezes, né?
2: Então acho o que o, o berio Santa Cruz tinha sido convocado também, mas foi cortado. Sim, aquele Roca Santa Cruz, de sempre, exatamente. né? É, o Paraguai, é, eu acho que pode surpreender bastante, assim, tem jogadores, é, é, realmente é isso, tem, tem jogadores muito jovens, eu destacaria o Matias Rojas, que fez talvez o grande destaque do Defensa e Justicia no vice-campeonato argentino, é, foi, foi agora contratado pelo Racing, é, 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 um, é um time que tem muito, muita gente do, do Campeonato paraguaio gente... Nós temos três times do, do Paraguai Fortes, nas oitavas né? né? final Liberta da Libertadores Deus. depois de ter feito uma boa campanha na primeira fase e uma das melhores duplas de zaga do, do, da, do, continente. do continente. Gustavo Gomes e Balbuena. Gustavo Gomes do Palmeiras, Balbuena, ex-Corinthians e Saturno né? é, <risos> Ao lado gente. de Godin e Jiménez ou Thiago Silva e Marquinhos talvez os um, melhores Tem
0: duplas. um bom nível. é E o Almiron também. Eu acho que exato. vale destacar Tava no Atlanta United, eu assisti jogos dele na, na MLS e aí foi recentemente para o Newcastle, né, jogou só a janela de janeiro para cá e aí ele foi muito bem, teve uma lesão muscular agora no fim, mas ele jogou muito bem, é, é jovem, 25 anos, é, tem uma boa estrada pela frente aí, pode ser candidato aí a revelação talvez dessa lá no fim a gente
1: vai soltar aqui os nossos Isso. palpites aí vamos Esquece ver. esquecemos de falar também do goleiraço que tem esse time Fernandes. Fernandes. que é o Júnior, é o Júnior Fernandes Júnior, ele chama né? de Júnior é. Né? É, é, Mas o, o é um o é goleiro.
0: mais aqui em função do pai né? o Gato Fernandes é, que atuou por muito tempo aqui no futebol brasileiro
2: pensando em possíveis disputas de pênalti o Gatito Fernandes Com já certeza.
0: tem Délis Gonzalez, e... né, também que joga no futebol brasileiro. Cecília Sim. Domingues, bom do Independente. Tem talento ali também para surpreender.
2: Tem tem uma um assim, bons jogadores que a gente pode a gente pode pensar nesse ciclo aí para 2022. Mas eu acho que já se não fosse o início de um trabalho, né, se, se já tivesse um, um treinador com tempo consistente, a gente poderia colocar o Paraguai como possível semifinal.
1: E é, é bom ficar de olho porque talvez o Brasil encontre o Paraguai também, porque o Brasil vai pegar o terceiro de B ou o terceiro de C e há boas chances do Paraguai passar experiências Terceiro. recentes né exatamente tivemos 15 uma eliminação 11, né?
0: fomos eliminados para o Paraguai Isso aí. Catar fechando aqui é, mais pela curiosidade né o treinador é um espanhol Félix Santos 43 anos Dizem que é, brincam com semelhanças de
1: forma de jogo de pensar ao guardiola. Ele passou é...
2: 10 anos na base do Barcelona, né? Antes de ir
1: para o Qatar. É, ele trabalhou esses 10 anos e, e os próprios jogadores, por exemplo, o Almoesari já falou que é o destaque do Qatar, já falou que ele é o Guardiola do Qatar porque ele tem essa coisa, essa filosofia óbvio que é uma hipérbole, mas é uma comparação.
0: Qatar jogou recentemente com o Brasil, perdeu por 2 a 0. É... ganhou do Madureira em jogo treino uhum. nesta semana por 2x1 foi... de virada disse quem foi já avaliando pela taça Guanabara do ano que vem <risos> o regulamento. vale vai na Copa é. da Ásia <risos> e aí enfim, o Qatar atual campeão da Copa da Ásia, ganhou muito bem com propriedade ganhou bem do, do Japão na final levou
1: apenas um gol justamente na final contra o Japão e fez, se eu não me engano, 17 gols mas é
2: nesse,
0: nesse grupo
1: é a zebra, né? Só Todos os jogadores Jatá... atuam
2: na Liga do Catar Que convenhamos Não é uma das melhores ligas do mundo
1: Sim, os jogadores se dividem em basicamente dois times O Aldo Reio e o Alsad Que são os times Sim. que disputaram o título lá na Liga do Catar A gente tem jogadores Que já tiveram experiências em, em, No futebol espanhol, por exemplo O próprio Almoezali, que foi artilheiro da Copa da Ásia Com nove gols, maior artilheiro da história do torneio Ele jogou na Cultural Leonesa Que é um time que foi comprado Entre aspas, pelo governo do Catar para testar esses tem jogadores. Tem só 22 anos. É, então, ele nascido no Sudão, né? Isso, ele é de origem sudanesa e ele é um dos poucos naturalizados desse time. Ele tem o lateral o Pedro Correia, né, que que é português. E esse time basicamente todos nasceram no Qatar e foram tratados nessa academia Aspire, desde desde pequeno, desde o sub-12, sub-15, jogando na mesma formação, formado por uma equipe desse técnico do Félix Sanches e tem um estilo de jogo muito claro contra o Brasil, esse estilo de jogo não ficou claro primeiro porque eles jogaram de uma forma reativa, né eles falaram, ah, o Brasil, na casa do Brasil vamos jogar de outra forma, segundo que o Brasil teve um grande desempenho, é, mas ainda assim perdeu por 2x0, poder, poderia ter sido 2x1, que desperdiçaram um pênalti no final do jogo, e eu assim, eu acho que não vai passar, eu acho que vai ser o último do grupo, mas não é baba não, não, não os times não entrem, eu acho que perder para o Qatar vai ser muito mais difícil é, ganhar do Qatar vai ser muito mais difícil do que ganhar da Bolívia por exemplo grupo C então
0: Uruguai é, que continua sendo comandado pelo Oscar Tabares agora com 72 anos havia expectativa que ele fosse que ele saísse depois da Copa do Mundo é, permaneceu o Uruguai está nessa fase aí de transição apesar de ser um país baixa população é um país com uma cultura é muito forte 3 de mas é impressionante forte, como, né? como formam jogadores enfim, tem, temos jovens né, que já estiveram alguns na Copa do Mundo é, e já estão pedindo passagem aí Sim. nesse time do Uruguai claro que ainda os expoentes são Suárez e Cavani, são os líderes do time né, e a o, zaga né o Godinho na zaga, Jimenez na zaga mas a gente pode citar aí o Valverde, Real Madrid o Saraki do, do Leipzig, é, o Bentancourt, que teve muito espaço nessa temporada na Juventus. Max Gomes metendo gol pelo Celta, Lucas Torreira, que eu amo de paixão, torcedor do Arsenal.
2: Amo de paixão. Não,
0: ele, ele chegou é chegando, Nandes. fez uma ótima temporada antes, na boca. No boca. Enfim. Jordiã. É, é, o Arrascaeta no Flamengo, né? <risos> A gente o... não sabe se vai ser titular ou não, mas. É, Foi
1: elogiado essa talento, semana assim. pela imprensa. Giovanni
2: Gonzalez é o lateral do Penarol que. Tem se destacado assim: a maioria desses jogadores que você citou tem 24 anos ou menos e já são jogadores protagonistas em seus, seus, em seus clubes. Então acabou aquele vários Uruguai... da Europa. Exatamente. Então acabou aquela história de que ah, o Uruguai é um time envelhecido que joga só por uma bola, joga só na raça. Assim, são...
0: ou, é, ou a gente deveria esperar mais, Isso. né? Eu acho que a Copa do Mundo o Uruguai chegou nas quartas de final. Mas eu fiquei com a sensação de que ele poderia, poderia ter produzido ter... já mais, né? Ou
2: poderia ter feito um jogo melhor contra a França, né? Mas passou bem por Portugal, por exemplo, mas...
1: É, eu, eu acho que o Uruguai mostrou já uma certa experiência internacional muito boa, justamente nesse jogo contra Portugal. Assim, foi um jogo muito seguro contra Portugal, do, na época, melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Mas aí é, pegou a campeã do mundo, né? A futura campeã do mundo na época, a França. Eu acho que, é, apesar de, de ser o time que tem o treinador mais antigo tá mais tempo no cargo, o cara é mais velho etc, etc é, talvez seja um dos times que tem um trabalho mais consistente também né? é, vem de bom desempenho nas próprias Copas Américas, aí, na última Copa América cai, caiu pro Chile e por isso que para mim é, é, é candidatíssimo estar numa final aí talvez contra o Brasil porque time talentoso, com trabalho bem feito em competição de tiro curto, eu acho que faz muita diferença assim assim como o Brasil a gente aponta o trabalho do Tite como diferencial, acho que o trabalho do Tabares aí com esse time, tanto talento na frente e atrás e no meio de campo também, que era a grande deficiência do, do Uruguai, né e na Copa do Mundo essa renovação do Tabares mudou não? Torreira, Nandes, Betancur mudou totalmente essa cara do meio todo de campo todo mundo sabe Uruguai. jogar
0: bola ali é, só uma pequena preocupação rápida também, né? pra gente não alongar muito Soares realizou uma artroscopia já voltou a jogar, já meteu gol de falta golaço é, mas assim, finzinho de temporada, desgastante pelo Barça, e o Cavani não teve das melhores temporadas Também pelo PSG, por lesões,
2: muitas né? lesões. A gente fala do Neymar, mas o Cavani jogou menos que o Neymar na temporada pelo PSG, por conta de lesões.
1: Isso aí, talvez tenha sido a pior temporada dele no PSG, Isso. né? É.
0: Equador, é, treinado pelo Hernando Ario Gomes, é um, um, um cara que está tá em todas também, colombiano. Foi o
2: treinador que levou o Equador pela primeira vez à Copa do Mundo em 2002. Esteve no, na Coreia do Japão à frente do Equador e voltou agora esse ano. É um dos, dos técnicos que assumiram seleções esse ano na, na, Copa da, na Copa América. A gente tem só seis técnicos que estavam em suas seleções antes da Copa do Mundo do ano passado. Então a Copa América tem isso, vai ter isso, vários treinadores em início de trabalho. O que dizer aí do Equador? Dá para esperar muita coisa? Eu, eu, imagino, eu acho que não. Assim, o Equador faltam bons nomes, é, nomes com experiência em, gran, em grandes clubes, A, 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 a exceção do Antônio Valencia, que está se despedindo do Manchester United depois de 10 anos e já, não fez, já foi totalmente descartado na última temporada, acho que se não me engano fez só 9 jogos. A exceção do Valencia, faltam, faltam nomes que... É... tem um outro Valência também o, o Valência que, que é atacante México, do Tigres né talvez
0: já jogou no, no, na Inglaterra também
2: acredito que seja aí o principal nome desse time mas é, é realmente a gente não consegue botar muita fé no Equador fez jogos preparatórios é, não, não fez bons jogos preparatórios empatou com o Venezuela no último minuto é, e eu, eu acredito que vai disputar aí Uma das terceiras colocações dessa chave
1: é, acho, eu concordo com o Mundinho, acho que o, o Valência ele foi muito descartado no United também por conta da posição que ele vem jogando, ele era lateral, a, a idade vem chegando, a exigência é maior. E mas o Ener Valência é uma boa peça, só que o que a gente tem nos outros times, talvez no Equador a gente não tem que é justamente isso, boas peças para poder formar um bom time. É, o Equador vem de uma eliminatória que foi surpreendente, né? Chegou a liderar por Sim, boa parte teve do tempo. Uma excelente
2: arrancada e depois depois gringolou.
1: Caiu totalmente. Aí a gente fica nessa expectativa, né? Num tiro curto, será que esse, esse time consegue fazer alguma graça? Eu espero que não. Espero não, né? Eu acredito que não. É... Mas está num grupo mais acessível. Exatamente. Sim, exatamente. Tem, tem... Acessível mais ou menos, né? Porque você tem aí o, o Uruguai é, e o Chile. Mas
2: a boa notícia para o Equador é que o Japão tá levando um time de olímpico um time de meninos então treinar, né?
1: então já
0: vamos que a gente... engatar no Japão okay. então beleza <risos>
2: exatamente então eu eu dizia que a Bono disse para o Equador é que o Japão está levando um time de meninos são 17 jogadores é, com idade olímpica né o Japão está pensando em, na Olimpíada do ano que vem de Tóquio em 2020 e, é, são seis jogadores apenas adultos dos quais é, apenas três eram convocados constantemente Informações aí do nosso blogueiro de, de futebol japonês, o Thiago Bontempo. É, Baita blog, o sabe, sabe blog. tudo. Sabe tudo de futebol japonês. É, e o destaque desse time é o Nakajima, que tinha, jogava no futebol português e agora tá no aula é, do Rail, do Qatar, e os japoneses pensam que ele tem, tem condições para voltar ao futebol europeu, mas tem também o Messi japonês, né, o Cubo, que já... Pertenceu fez, ao Barça, fez... fez passou por vários anos na base do Barça, tá, voltou para o futebol japonês, é um dos destaques do UFC Tóquio na J-League desse ano, e já está estreando na seleção principal e fez já brilhou aí na, nas amistolas preparatórias para a Copa América. Quem é. lembra do Leicester campeão também vai
0: lembrar do Okazaki, o atacante, é, o atacante né, fez reserva até gol do, de do É, fez até gol de bicicleta naquela campanha. Kawashima também, goleiro do Estrasburgo, futebol é,
2: francês, mas eu, eu, é, eu, eu destacaria. Terceiro goleiro
1: desse time. Eu, assim, eu destacaria, eu assim, destacaria, não? Eu citaria também o Shibazaki aí, que era camisa 10 do Kashima Antlers, que quase ganhou do Real Madrid na final do Mundial de tá Gol. É, ele, 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 se não me engano, marcou dois gols nesse. Era o camisa 10. O pessoal até falou no novo Zico, o Zico japonês. Tá nesse time aí também. E hoje em dia atuando no futebol. Europeu trazendo alguma experiência, mas é isso, né? Difícil
0: acreditar que o Japão vai
1: conseguir alguma coisa. Né? É um time
2: muito inexperiente, realmente vai ser difícil.
1: E além do que, é uma, rea uma realidade de futebol totalmente descolada, assim, né? O futebol sul-americano tem um estilo totalmente diferente do futebol asiático. Então acho que veio pra ser um saquinho de pancada aí nesse grupo. Que tem uma grandíssima seleção, que é atual bicampeão, que a gente vai chegar agora. Chile, Titi, ti, -ti, -ti lê -lê -lê. Eu acho que, assim... É... Reinaldo Rueda, né? Vai... Não, acho que não, não está entre as favoritas, mas não me surpreenderia chegar à final. Porque eu estou muito curioso para ver esse Chile do Reinaldo Rueda. Eu estive lendo algumas reportagens sobre o trabalho dele lá, sobre como ele tem trabalhado essa questão da intensidade, de marcação, de, de, de posse de bola. E essa coisa do futebol moderno, tentando retomar um pouco do, do que aconteceu com o Chile antes da Copa das Confederações. Né? Não sei se vocês lembram, mas o Chile vinha fazendo uma boa eliminatória ele chegou a ser bicampeão na Copa América 2015, 2016. Foi à Copa das Confederações como um dos favoritos. Ganhou a semifinal. Quando chegou para enfrentar a Alemanha numa final de, de Copa das Confederações, a Alemanha jovem, eu me lembro de uma entrevista na semifinal, se não me engano, do Vidal, falando que o Chile naquele momento, em 2017, junho de 2017, era a melhor seleção do, era mundo. A melhor seleção do mundo. E aí o Chile perde a final para a Alemanha, a Alemanha jovem, com um monte de reserva. Aquela zicada, né? Aquela zicada. Aí ele vem, volta para a eliminatória, é, começa a perder um monte de jogo, na última rodada perde a vaga para a Copa do Mundo e aí você começa um trabalho de, entre aspas, de reformulação. Porque se você pegar, são apenas cinco jogadores daí que não estavam nessa Copa das Federações. A base inteira, basicamente, estava na Copa Federal Difícil... na, na Copa América de 2016, quando foi bicampeão em cima a da dificuldade Argentina. Dificuldade de
0: produzir, né, de renovar. Os nomes ainda são aqueles Sim, destaques, os né? mesmo de sempre. Vargas, em todos a... os setores, é. Vidal, ah. Alex Sanchez que quase não jogou no Manchester United essa temporada. Bravo. A minha é... resistência
2: com o Chile é justamente isso assim, é, é a pouca produção dos seus melhores jogadores na última temporada ah, O Bravo, né? o, Bravo, não Bravo entrou, não. o Bravo realmente é a maior ausência
1: sim é, é, ele... Ele, Na verdade ele recusou a convocação né?
2: Ele recusou, prim... na primeira convocação do, do Rueda, no início de 2018 ele se recusou porque não Poderia levar o seu preparador de goleiros. E a gente já lembra daquela polêmica quando o Chile não foi para a Copa. A mulher do Bravo fez Sim. algumas declarações, aqueles problemas de extra-campo. E o Bravo, desde então, não foi chamado. Não jogou no City nessa temporada e, e não vai para a Copa América. É, eu também acho que não
0: vai arrumar nada de diferente. Reflexo também de últimos jogos, de, de desempenho recente do Chile. É, difícil né, conseguir emplacar mais jogadores, eu acho que precisa a gente ainda tem bons nomes o Vidal fez um fez fim um de temporada, temporada digno sim. pelo Barcelona, o Arangues no Leverkusen é, o Pulgar no,
2: no Bolonha é, de... o Vargas está voltando agora. Ele também não era. Ele acho que ele foi chamado só uma vez pelo Rueda na primeira convocação. Então voltando agora. Que a torcida ah, chilena campeão, adora ele, né? Um dos, mexicano. Um dos maiores artilheiros na. Mas,
0: Mas... ao mesmo tempo ainda tem o Rara, ainda tem o Salida, ainda é. tem o Busseju. Todo então, mundo que
1: a gente já conhece. Eu né? acho que o, o Rueda ele ele quis iniciar o trabalho com justamente essa cara né do do Chile antigo. Meio que na pegada do Tite, assim, ele quer tentar ganhar ou fazer um bom desempenho na sua Copa América para depois começar a renovação. Eu Por isso que eu, eu considero, assim, esse time não desaprendeu a jogar bola. Por mais que esteja três anos mais velho com relação à Copa América de 2016, é um time que fez muito, muito bem, assim, o seu desempenho e fez ótima campanha na Copa América. Então eu não descarto, é um grupo difícil, mas eu acho que chegando ali nas quartas de final... Tudo pode acontecer. A Argentina não quer ver pela frente. Pois é, ainda tem essa, <risos> essa coisa. O Messi basta ver uma camisa vermelha que chuta tudo pra cima. É... Bom, pelo menos o Higuaín não tá aí, né? <risos> pra fechar, só
0: um palpitômetro aqui de vocês: de craque, artilheiro, revelação, campeão e vice. Tem em mente aí? Não, então, qual é o critério pra revelação? Primeira, Copa América dessa, ah, então, desse jogador. Vamos lá, então é craque. Craque, artilheiro,
1: revelação, campeão e vice. Vamos lá, revelação Richardson. Ah, caraca, artilheiro? Parar pra pensar aqui, um artilheiro... Ah, vou de Cavani, já que eu falei que o Uruguai vai chegar à final, vou de Cavani pra artilharia. Crack. É... Crack aí que me complica. Não faço ideia de quem possa ser o crack dessa Quer copa. Quer passar? Vai pra campeão e Não, vice. Não, vou campeão, de... campeão acho que é Brasil, vice-campeão Uruguai... E o craque eu fico devendo, daqui a pouco eu falo. Então vamos
2: lá, rapidamente. É... Campeão, acho que Brasil. Vice, acho que Argentina. Não, não me lembro o cruzamento, mas dá, acho que dá, é, dá. é possível. primeiro colocado, cada um vai dar. Revelação, Farins, goleiro do, da Venezuela. Artilheiro.
0: Eu não sei é... nem se tem
2: esses prêmios, tá? Que eu acabei de inventar. É, a gente dá Prêmio os prêmios, Gringolândia também. da Copa América. <risos> é, artilheiro artilheiro vai ser o Messi. Provavelmente faz ah, uns três gols aí na primeira surpresa. fase. Pronto. <risos> e
1: craque... Craque... Coutinho. Ah, okay. eu juro que passou pela minha cabeça, mas é. eu acho que não.
2: Coutinho fez uma péssima temporada no, no Barcelona, hum, mas... Às vezes já mas no Brasil, né? é, realmente, é, eu acho que ele se dá bem com o Tite.
0: Já tem o seu craque aí, Jorge Neto?
1: Não. Eu não sei exatamente qual vai ser o time que o Brasil vai jogar, né? O craque vai ser, obviamente, do campeão, né? Não sei.
0: Então vamos lá. Eu tenho aqui um palpite aqui, de revelação. Lo Celso. Ah,
1: primeira é, Copa é América. Possível, ah. É
0: possível. É possível. Craque, Lionel Messi.
1: Mais uma surpresa.
2: Eu não falei o Messi porque eu sabia que você ia falar.
0: É. <risos> Mas eu não vou de artilheiro Messi, não. Artilheiro pra mim vai ser Gabriel Jesus.
2: Olha aí. Boa posso também. É um artilheiro da era Tite.
0: Campeão Brasil, Argentina vice.
1: Todo mundo anotou? Ok. Vamos lá. Vamos. Você vai ficar devendo o seu craque? Não quer falar Messi? tá com não. vergonha? Não, não vai ser o Messi. O Messi não vai chegar nem na final. pô. Tá,
2: algum jogador do Brasil.
1: Vou, não, Sem mas ser o aí... É, eu ia chutar o Richardson aí de novo. Ah, o craque pode ser o artilheiro também. Então tá bom, é... justo. Richarlison, Richardson, vou uma zebra, Eu sei que não vai ser, porque até porque quem leva um prêmio geralmente não leva o outro, né? Mas Coutinho é uma ótima aposta. Tem mas o Alisson também. Eu vou de Não, mas o Brasil não vai levar sufoco a esse ponta. Né?
0: Então é isso, fechamos a casinha aqui. Eu acho que a gente debateu bastante, passamos dos 50 minutos. Isso aí. É, só para lembrar que além do player do globoesporte.com, você pode ouvir a gente no Castbox, no Apple Podcast, que é o iTunes, Google Podcast, Pocket Casts e Player FM. E daqui a pouco, em outros players aí, mais próximo a você. Mas já tem muita opção aí para ouvir a gente. Essa já é a sexta edição, então a gente já falou de Real Madrid Monster United, falou da Champions, né? Aquecendo a Champions. Enfim, se você quiser ouvir a gente, vai lá. E semanalmente traremos algum podcast aqui com algum tema de futebol internacional. Então é isso. Obrigado, Jorge Natan. Valeu, galera. Até a
2: próxima. Obrigado, Daniel Mundim. Valeu, galera. E não deixe de comentar aí, fazer a sua corneta.
0: Por favor, é, na, na matéria, é, dê sugestões também de temas, enfim, a gente está aberto aqui. Valeu, aquele abraço.